0: Hola, bienvenido al podcast. Gracias por estar otra vez aquí. ¿eh? De verdad que te lo agradezco. Para mí es importante porque me da la posibilidad de acercarme a vos, de contarte, eh, como siempre, historias. Y hoy quiero contarte la historia de una venezolana. Se llama Carolina Montes de Oca. La conocemos hace unos cuantos años. Ella desde chica quiso ser madre. Pero viste cómo son estas cosas las oportunidades, los momentos, a veces el esperar la oportunidad indicada, el momento preciso, hace que el tiempo vaya pasando. Y un día, una mañana, dijo, no espero más. ¿No aparece el hombre? Bueno, que no aparezca. La que quiere ser madre soy yo. Y entonces comenzó una gran tarea de investigación hasta que llegó a lo que al final del camino es Alejandro su hijo te invito a conocer la historia de Carolina
1: yo por mucho tiempo intenté tener la familia tradicional la, la busqué la, la, la peleé por decirlo de una manera uh -huh. no se dio y entonces ahí te empiezas a plantear cosas, ¿no? Dice, pero a ver, porque me falte la contraparte, ya sea porque has tenido muchos cambios en la vida y no terminas en una determinada etapa, tienes una pareja, no me voy a realizar en, en formar mi propia familia, ¿qué es lo que me limita? Y a partir de ahí fue todo un proceso de investigación, de, de ir buscando cosas, de preparación sobre todo. Porque se dice muy fácil, nada, ya, fuiste, ya te quedaste embarazada. No, no, no funciona así. Funciona que te, tienes como que primero internalizarlo, tú sabes, uno claro, mismo, claro. ¿no? Y eso es un viaje.
0: ¿En qué momento te viste mamá?
1: No, yo siempre me he visto mamá. Lo que pasa es que la mayoría de las personas que me conocían no me veían mamá.
0: El problema era de los demás.
1: El problema era de los demás, ¿no? El <risa> problema no era mío. Yo lo tenía todo muy claro. De hecho, yo eh, al, lo quería hacer. Estaríamos hablando fácilmente de seis, siete años atrás. Iba a iniciar este proceso y mi pareja entonces me paró y me dijo: él estaba en el exterior y me dijo: no, no, para, yo voy, yo, yo vamos a, vamos a hacerlo en conjunto. Y entonces, tú sabes, uno siempre sueña de hacer la, la parte está equilibrada de la familia tradicional. Y cuando yo me veo que no, no se cristalizaron las cosas, yo dije, pero ya va, pero ¿quién me detiene? Porque yo me tengo que atener a un parámetro cuando ahora en la misma sociedad te lo, te lo permite. Uh -huh. Y dije, no, no, voy a hacerlo. Y ya está, y me lancé. Y yo no sé si... Si sí, es que algunas personas me dicen que soy muy valiente por haber hecho eso, de la manera en que lo hice. La gente sí.
0: proyecta en esta situación. Sí, no,
1: la gente se proyecta. Sus frustraciones
0: y sus deseos los proyecta. <ríe> es muy
1: divertido ¿no? lo que te dice la gente. También a veces yo digo, habré sido yo una irresponsable <risa> en lanzarme sola de esta manera.
0: Te tiran una duda. Sí, no,
1: no, te dejan una duda. <risa> y digo, okay. Pero claro, cuando yo me despierto y veo todos los días la, la carita de mi bebé, que se sonríe cuando me ve, que le brillan los ojos, pues uno dice, pues... Que hablen, ver, que hablen. Que hablen. Que
0: hablen. Eh, ¿De quiénes sentiste una reacción más, eh, vamos a decir, áspera, por poner una palabra, o más sorpresiva, o, o más eh, combativa, de hombres o de mujeres?
1: Mira, qué interesante. Yo, yo creo que tal vez de parte de los hombres... Uh -huh. Y depende, no te diría, de todos los hombres. A ver, eh, eh, el, el proceso de, de cómo los demás lo toman es interesante, porque mi primera preocupación obviamente era mi, mi círculo interno familiar. Ajá. este Yo decía, bueno, yo estoy haciendo algo que, que no es tradicional para, para los cánones, sobre todo nosotros los latinoamericanos claro. tendemos a ser muy tradicional
0: Correcto, ¿no? a lo establecido. lo que establecido, es como fija, debe
1: lo ser, lo seguro. El lo, by the book. ¿no? Exacto. <risas> Entonces, ¿cómo lo van lo van a asumir? Y yo dije, bueno, primero lo voy a hacer y luego les cuento, ¿no? Y ya, porque no, ya, ya he hecho, ya no hay vuelta atrás, ¿no? Entonces, yo dije, yo lo que voy a hacer es como bloquear esa, esa información para el resto, porque primero soy yo. Y ese es el primer aprendizaje que yo tuve en este proceso, uh -huh. primero soy yo. Porque durante mucho tiempo, y sobre todo cuando eres mujer en Latinoamérica, es, tú sabes, es como una cosa compartimentada ¿no? entre tus deberes en la familia, lo que deberías de ser, lo que se... Y dije, no, primero soy yo y lo que yo quiero. Y a partir de ahí, el que le guste bueno y el que no, ahí tiene la puerta. Yo en mi caso tengo una suerte, un, más que una suerte, es una bendición de Dios, de que yo tengo una familia muy sólida, a mi alrededor que me apoya, que me aporta, que, que ha estado conmigo durante todo el proceso, que, que lo hice este, sin saber cómo lo iban a reaccionar, pero siempre sabiendo que iba a ser algo positivo uh -huh. y que, que sin ellos yo no estaría en, en, en la situación en la que yo me encuentro de hoy, que para mí es una plenitud de felicidad cada vez que yo veo a mi bebito. Pero yo sé que hay casos y casos. Hay gente que, que está sola, que no tiene ese apoyo, que no sabe, que está lleno de dudas. Lo que más me sorprendió en esto fue la cantidad de personas que en privado me vinieron a buscar y decirme cómo lo haces, qué debo de tomar en cuenta para hacerlo. Uh -huh. que, ¿cómo o sea, te hay mucha siente? gente
0: que en silencio busca esa, esa sí, posibilidad.
1: Muchísima gente este que no lo, que no lo expresa, eh, por lo que yo te digo, porque no saben con lo que se van a enfrentar dentro de su entorno y que quieren tener la información, yo le digo no, tú tienes que buscar un médico, tienes que buscar la información, tienes que leer y sobre todo tienes que prepararte tú internamente para lo que es el desafío y, y a mí me buscaron no solamente mujeres, me buscaron hombres que fue lo que me llamó también la atención, ¿no? Eh, esta búsqueda de, bueno, no tengo una pareja, pero yo quiero armar mi familia, uh -huh. y bueno, no tendré una mujer a mi lado, pero lo quiero hacer y, y quiero escuchar tu, tu perspectiva, entonces eso me llamó también mucho la curiosidad, ver que esta... Esta inquietud no solamente viene desde la parte femenina por el hecho de que yo soy mujer y, y, y es, es verdad que el hecho de ser mujer, uno de, de los procesos es la maternidad, pero también está el, en la otra contraparte que es la paternidad del hombre que a lo mejor tampoco logró desarrollarse con una pareja estable y que de pronto quiere también ser padre también quiere tener ese proceso y, y necesita información
0: este nuevo tipo de
1: familia monoparental este tipo
0: de, de familia claro se ha denominado monoparental así sí. como como se establece digamos porque a todos le tenemos que poner un título sí, porque lo, lo que no terminamos de entender tiene, hasta que no tiene un título ahí lo podemos empezar a asimilar
1: es una necesidad innata de, de clasificar las cosas sí, <risa> sí, sí. <risa> en me... este
0: caso sería monoparental
1: sí <risa> okay. así como lo, lo llaman por ejemplo en España lo llaman de esa manera y muchos otros países que lo lo demena, denominan de esa manera uh -huh. eh, ha habido una tendencia hacia, hacia formar este este prototipo de familia sobre todo en los países desarrollados y
0: que en realidad en muchos casos se ha venido dando porque hay muchas sí. mujeres solas que han y, y crían y han criado a sus hijos solas, alejadas de del padre porque nunca más lo vieron, porque se separaron, porque se tuvieron que mudar con su hijo y hay hombres también que han vivido esa situación. Exactamente. Situaciones de viudez, tampoco hay que buscar el, el Claro, la, la pero crisis, esto esto mejor... viene
1: esto viene de la de la misma parte de, o de la ruptura de la familia o de algo que en este proceso se dio, ¿no? Uh -huh. En el caso de la viudé. En el caso, en el caso mío es porque ¿Por yo, lo, yo lo hice por claro, elección. Claro. O sea, yo sabía en lo que me estaba metiendo o no. A veces uno no sabe <risa> no. lo que te está metiendo. <risa> Todos los días descubres cosas nuevas. Pero mira, eh, es, estoy en este barco, pues.
0: Claro, claro. Estoy ¿Cómo empezaste el proceso? ¿Cómo fue la elección de, de esa otra mitad para conformar a, a tu bebé?
1: Mira, el primer, el primer paso es leyendo mucho, leyendo qué era lo que habían escrito los demás. Ese es el primer paso que yo di. A investigar qué era lo que había ahí en las redes. Y entonces, claro, obviamente hace falta la contraparte, uh -huh. porque no todo viene del aire. No, no, todavía
0: no. seguimos haciendo seguimos,
1: falta. Sí, exactamente. Entonces me encontré que esto es una industria, como uh -huh. todo lo que hay en Estados Unidos. Todo es una industria. Uh -huh. Y esta parte de la maternidad también es una industria. Y hay bancos, bancos muy especializados cuyas páginas web este son bastante curiosas.
0: ¿Son como catálogos?
1: No, no, esto es como comprar en, en Macy's, es como comprar online, literalmente, porque cada uno tiene su ideal de cómo quiere ser su contraparte o cómo, y hay diferentes, diferentes razas, diferentes tamaños, Ajá. diferentes ideas no de cómo lo queremos visualizar. Y eso lo que me llamó la atención es que como quedaba para todos, tú podías escoger por país, Ajá. por raza, por tamaño porque si su hobby era el fútbol o el béisbol o por los niveles de inteligencia si había hecho posgrado, si no, si Ajá. era básico este, por su origen eh, religioso
0: y pregunto, entre alguien que hizo un posgrado y alguien que terminó la secundaria solamente ¿hay, hay diferencias de precios?
1: mira, no lo sé este, porque no te salen los precios cuando los ves, ah, okay. sino que tú vas como seleccionando y vas mirando. Mi proceso fue como algo muy muy interno. Yo más o menos dije, yo quiero a alguien que se parezca a mí. Ok. okay. Entonces, muy simple. <risa> ¿Qué más? Quiero, claro, se sabe. <risa> quiero a alguien más o menos que yo me dé una conexión.
0: ¿Alguien con quien saldrías?
1: No, porque tú no ves... Yo no no, no pedí ver las caras no, cuando no, eran pero adultos. Digo, en, en
0: sus características. Sí, alguien que, en las características. Yo me imagino conviviendo con una persona sí, así. Que sería... fue más
1: o menos así. Okay. Entonces yo iba escogiendo como lo quería. Lo quería alto, Ajá. más o menos como yo, el tipo de color de ojos, más o menos como el de mi familia. Iba primero por las cosas estas básicas, ¿no? Las sencillas. Y luego dije, bueno, obviamente... Quiero darle la oportunidad a mi bebé que, si el día de mañana quiere conversar con esta persona, la tenga. Entonces, es una, una casilla también que tú. Ah, también. Tú, Sí, tú tienes esa casilla, también tienes, una, tienes lo que le llaman Open ID, eh, por ejemplo. Y a partir de ahí yo fui seleccionando y iba viendo las fotos, y entonces me iba imaginando. ¿Cómo era ese niño en la foto? Yo soy muy, pe muy peculiar. Sí,
0: sí, vos pensás en imágenes.
1: Y entonces yo pienso en imágenes porque yo trabajo con imágenes. Claro. Entonces yo veía la foto y decía: Ay, no, este niño no me transmite nada. Ay, este. No. Y entonces encuentro la foto del papá de, 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 de mi bebé y yo digo: Este tiene una cara de travieso, tan travieso como era yo. Este me llama la atención y le daba como un like. Entonces okay. tú vas como armando tu wall. Es como armar un emoji. Eh, sí, tú vas ahí armando y digo, estos son mis favoritos, ¿no? Sí. Y entonces cada tanto, pues eso no fue una sentada, eso era cada no. tanto. Tú sabes, como quien dice, con tu copita de vino, como quien está comprando zapatos. Así fue la explicación que le di a mi doctor, Genial. el cual no me, me decía, de todas las explicaciones, esta. Entonces yo iba como seleccionando, pero es que no solamente vas mirando esta parte externa, ah. sino que tú te puedes encontrar con saber cómo fue su vida o cómo es su vida, si es un padre de familia, si ha estudiado, cuáles son sus hobbies, si le gustan los perros, si le gusta ir de viaje, si tiene un negocio, si, si está soltero, si baila bachata, si no. Tiene la opinión incluso de las personas que lo entrevistaron a, al donante sí. y, y opinan sobre qué es lo que ellos vieron de ese donante, qué, cómo lo consideraron. Este, Si lo vieron como una persona muy tranquila, muy pasiva, si es activo, si es enérgico, si, ¿me entiendes? Un
0: perfil, pero pormenorizado al detalle.
1: Incluso hay una parte donde dice, bueno, como no quieres saberle la cara, pero nosotros podemos dar una idea a qué actor se le podría parecer. Ah, bueno. Y entonces esa fue la parte más divertida, porque yo lo pongo y digo, ah, mira, se parece a un primo mío, podría... <risa> Sí, tiene rasgos como de la familia. Ah, mira, ese actor me gusta. Me gusta en esa película, tal, ¿no? ¿Sabes? Este, este juego de tal. Pero lo que en el caso me decidió más fue cuando yo leí lo que, el motivo por el cual él, él lo hizo este, y toda la parte que tenía que ver con la referencia de él, y dije, este, este tipo me cae bien. Claro. No lo conozco, pero me cae bien. Siento que yo me podría tomar una cerveza con él, conversar, claro. este, me llevaría bien, a lo mejor seríamos tremendos amigos. Claro. Y, y,
0: y en el otro extremo de la historia, ¿vos encontrás hoy en tu hijo algunos de esos rasgos que elegiste en la computadora?
1: No lo sé, porque está muy bebito. O sea, a ver.
0: Bueno, pero digo, en, en las características. La primera, bueno, primero primero que es igual a vos. Sí. O sea, esa parte está. O sea, eso, no no sí. sabemos cómo es él, pero sí sabemos cómo sos vos y sí. es igual a ti.
1: Es, pues, sí, en el carácter. Este, él es muy largo, es extremadamente largo mi bebé, eh, es más que el típico bebito rechonchito, Ajá. así que también me daba como miedo que saliera rechonchita o gordito. Él es largote y largote con unas manos largotas, como si fuera el pianista. Y yo dije, eso tiene que ser el papá. Pero lo que son cosas como la personalidad, yo creo que las vendré descubriendo más adelante. Por el momento, lo que yo he descubierto es lo que se parece a mí. Ajá. Esta cosa de, de no sé, que, que, que agarra mal carácter de un momento a otro, no sé Ajá. qué. Eh, y con la misma se le pasa. Sí, con la misma se le pasa. <risa> lo que sí es que, a ver, yo soy una persona que vivo todo el tiempo con el chiste. Sí. Este bebé es muy serio. ¿Así? Sí, muy serio. Él se ríe, pero así como aparte, como que, ok, ya entramos en confianza y no hay nadie más, entonces ahora me río contigo. Wow. Pero esta cosa de este bebé dicharachero que se ríe con el primero que pasa, sí. <risa> no. No. Él no es, así. <ríe> Me imagino que a lo mejor más adelante lo desarrollo. Estás muy chiquito, tres meses, claro, apenas. Claro. Pero es, es, es entretenido ver cómo también las demás personas interactúan y yo digo, vamos a ver si se va a reír o no. Y decías no, es un analista político, está serio. <risa> sí, se
0: relaciona más con tu parte profesional. Sí, es una cosa. <risa> claro, eh... Obviamente que cuando ves los ojos de tu hijo y, y, y entras en esta vida que te hizo cambiar de carro, ahora cuando llegabas a la radio veías que ya, ya el, el auto, la, la bolita verde esa que claro, tenía ya yo, cambió por una camioneta. O sea,
1: tuve que, que ponerme seria, claro. es terrible. Yo eras feliz. Con mi pe mi carrito chiquito verde chillón que yo me sí. paraba en la mitad del estacionamiento y sabía allá en la esquina está el único carro verde chillón de todo el estacionamiento. Exacto. Ese es el mío. No no no, no, no te cabe nada. Claro. ¿no claro. <risa> estos bebés traen de todo. De todo. Claro. ¿Vos, eh,
0: ¿Vos sabías obviamente que cambiar eh, que cambiar esa vida de, de no mamá a mamá te iba a generar todas estas todos estos cambios? Claro. Eh, y, ¿Y cómo lo, cómo lo vas viviendo?
1: Un día a la vez, un día a la vez, no no puedo no puedo ponerme con, con cómo va a ser mañana porque te vas a llenar de ansiedad y eso es una cosa que uno tiene que trabajar, esta... esta oh. Porque yo tengo que estar sólida emocionalmente porque ya no, no, tra no trata solo de mí, sino que tengo una persona que depende de mí. Entonces te pones a pensar, ok, que si me pasa algo, ¿qué debo de hacer? Ah, bueno, tengo que agarrar un seguro, ok, perfecto. Si me pasa algo qué tengo que hacer, tal vez tengo que dejar un, un testamento diciendo con quién yo quiero... Que se quede el bebé en casa. Estas cosas que tú tienes que pensar. Sí,
0: que las tendremos que, que pensar todos. Lo que, que pasa es que vos sentís que tenés la responsabilidad. 100% dejarlo, de la responsabilidad. Yo la comparto con mi mujer. De claro. claro. O sea, y,
1: y, por ejemplo, <risa> yo tengo la, la oportunidad de decir a mi hermana, ojo, si me pasa esto, yo quiero esto. Y me dices, pero ¿por qué me dices estas cosas? No, bueno, Digo, pero... porque tengo que decirlo, porque en algún momento dado, si llega a pasar tú no vas a, a, a saber cómo era que yo pensaba sobre determinados temas entonces si pasase esto yo esto lo quiero de esta manera
0: esas son prevenciones y temores te crecieron nuevos
1: mira ¿Te temores no temores los tienes todo el tiempo uh -huh. siempre te vas a tener temores deja si se cae si se enferma o mira mira no lo vayas muy a, muy, a, muy no te vayas muy lejos con todo este diciembre fue el tema de, de la de la influenza uh -huh. okay, okay, aquellos nervios no se le acerquen porque el bebé está con la influenza. Bueno, yo soy la reina de Lysol, yo vivo echando Lysol por todos lados. Se me acercan yo Lysol porque digo, no no, no quiero, ¿me entiendes? Eh, que el niño tenga algún problema. Y entonces ahora yo quiero salir con el bebé y, pas y disfrutar estas, estas cosas de la ciudad, en lo del Super Bowl, por ejemplo. Claro. Entonces estoy pensando en el coronavirus. Claro. O sea, llámame fatalista. No, pero, bueno. pero, ¿me entiendes? Tú vives teniendo como, 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 como constantemente miedo. Dice, ah, bueno, lo llevas a, a esta cosa de, prote de proteger, por supuesto, tú. Claro, claro,
0: claro. Una mujer con fortaleza, una mujer decidida, una mujer con una profunda entrega al sentido de la maternidad. Esa es la historia que te presenté hoy. Te agradezco que la hayas compartido y, por supuesto, te espero en el próximo episodio. Gracias y pasalo bien.